0: Предисловие. Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении и ищем у Него защиты от зла наших душ и наших дурных дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не ведет в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и посланник. «О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». Третья сура, 102 аят. «О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему, и расселил по свету много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами. Четвертая сура, первый аят. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правое слово». Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. 33 сура, 70 и 71 аяты. «Господи, Тебе хвала, которая приличествует величию лика Твоего и власти Твоей. Тебе хвала до тех пор, пока не удовольствуешься Ты и тебе хвала, когда ты удовольствуешься, и тебе хвала после того, как ты удовольствуешься. Жизнеописанием Абу Бакра Ассаддика, да будет доволен им Аллах, я увлекался еще в детстве. Я с превеликим удовольствием читал книги о нем и слушал рассказы о его жизни и деяниях. То, что я узнавал об этом великом человеке, заставляло меня восхищаться им. И вот прошли годы, и мне посчастливилось учиться в Исламском университете в благословенной Медине. В числе изучаемых предметов в разделе «Исламской истории» оказалась и история праведных халифов. Преподаватель не ограничился книгой «Исламская история» шейха Махмуда Шиакира, но решил, что мы должны дополнительно изучать такие классические исламские труды, как Аль-Бедая ван-Нихайя, Ибн Касира и аль Ибн аль-Асира. Благодаря этим книгам мне удалось еще подробнее ознакомиться с жизнью верного сподвижника-посланника Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, Абу Бакра ас да будет доволен им Аллах, и проникнуться духом эпохи, в которую он жил. Позже я записался в Дарманский исламский университет и начал работу над докторской диссертацией. Она называлась Фих утверждения на земле в священном коране и его влияние на историю мусульманской общины. Состояло мое исследование из трех частей. Фих утверждения на земле в священном коране, фих утверждения на земле в причистой сунне и фих утверждения на земле у праведных халифов. Труд получился столь объемным, более 1200 страниц что мой руководитель предложил ограничиться лишь первой частью. Он внес изменения в первоначальный план работы и получил одобрение деканата. Тогда же он сказал мне, после защиты диссертации, если будет на то воля Всевышнего, ты сможешь издать оставшиеся две части фиг утверждения на земле в жизнеописании пророка и фиг утверждения на земле у праведных халифов в виде книг. Может, с позволения Всевышнего они принесут пользу верующим. По милости Всевышнего и благодаря его содействию я вскоре улучшил и доработал книгу «Фих утверждений на земле в жизнеописании пророка», и она превратилась в масштабное исследование под названием «Жизнеописание пророка» алейхи вассалям, изложение событий и их анализ. Если говорить о книге, которую вы сейчас слушаете, то она увидела свет благодаря содействию Всевышнего, иначе и быть не могло. А после него, благодаря профессору, под руководством которого я работал над своей докторской диссертацией, и целой группе замечательных людей, проповедников ислама, шейхов и ученых, которые советовали мне изучать эпоху праведных халифов и поощряли меня. Один из них как-то сказал мне, Сегодня между мусульманами и той эпохой пролегла огромная пропасть. События, изучение которых имеет первостепенную важность, в сознании молодежи отодвинулись на второй план, и сегодня молодые люди уделяют биографиям проповедников ислама, ученых и реформаторов больше внимания, нежели жизнеописанием праведных халифов. А ведь при изучении той эпохи можно обнаружить столько полезного в области политики, морали, экономики, идеологии, усердия на пути Всевышнего и фикха. Нам необходимо это знание. Мы должны знать, как происходило становление исламского государства и его институтов, и какие изменения оно претерпевало на протяжении веков. Мы должны знать, как осуществлялось судопроизводство, какой была финансовая система, что представлял собой халифат, какой была армия, по какому принципу назначались наместники. Мы должны знать, какие ичтихады были сделаны в эту эпоху и какой была природа исламских завоеваний, когда мусульманская община соприкоснулась с цивилизацией византийцев и персов. Началась эта книга с внезапно пришедшей в голову мысли, однако Всевышний пожелал, чтобы идея воплотилась и стала реальностью. Образно говоря, Всевышний взял меня за руки и повел к цели. Он помог мне преодолеть все трудности, найти необходимые источники, и я с головой ушел в работу. Я был так поглощен своим исследованием, что все мои мысли и чувства были заняты книгой. Ее написание оставалось в течение всего периода работы над ней одной из наиболее важных целей, которые я поставил перед собою. Я не спал ночами и упорно преодолевал все трудности, которые возникали на моем пути. Разумеется, это была не моя заслуга, но одна из милостей Всевышнего ко мне. Мое положение можно было описать словами поэта. «Нелегок путь и далеко до цели, но я по-прежнему вперед стремлюсь, со слабостью борюсь и в Господе ничуть не сомневаюсь, нуждаясь в нем, к нему я устремляюсь, И предначертанного вовсе не страшусь. История эпохи праведных халифов полна ценнейших уроков и назиданий. Подобно рассыпанному жемчугу, эти уроки были скрыты в многочисленных трудах, имеющих отношение к упомянутой теме. Это книги по истории, фикху, литературе, толкованию Корана, тавсиры и, разумеется, сборники хадисов. Необходимость собрать эти важнейшие выводы и уроки воедино и подвергнуть их тщательному анализу очевидна. История праведных халифов, если ее правильно преподать, питает дух человека, способствует очищению его души от скверны, просвещает его разум и помогает достичь зрелости в мышлении. Это положительное воздействие, можно смело использовать при подготовке к жизни новых поколений мусульман и воспитании верующих в соответствии с программой, оставленной нам посланником Аллаха. Алейхи Знакомство с жизнеописаниями праведных халифов позволяет нам больше узнать об эпохе тех, о ком Всевышний Аллах сказал. Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они прибудут там вечно. Это великое преуспеяние. Девятая сура, сотый аят. Всевышний также сказал, «Мухаммад — посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним — суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они совершают поясные поклоны и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. 48 сура, 29 аят. А посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Лучшее поколение моей общины – то, при жизни которого послан я, муслим. Абдуллах ибн Мазгуд сказал о сподвижниках посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям: Клянусь Аллахом, эти люди, сподвижники Мухаммада, были лучшими представителями этой общины. У них были самые благочестивые сердца, самые глубокие знания. Они держались просто и избегали неестественности и наигранности. Это люди, которых Всевышний избрал для того, чтобы они стали сподвижниками его пророка и утверждали его религию. Почитайте же их и помните об их достоинствах и заслугах. Придерживайтесь, как можете, их нрава и их религии, ибо поистине они были на прямом пути. Сподвижники соблюдали нормы шариата и распространяли ислам по миру. Их эпоха лучшая из эпох именно они научили мусульманскую общину священному корану передали сунну и рассказали все что им было известно о посланнике аллаха саляллаху алейхи васселямм их история настоящий клад вобравший в себя величайшие сокровища идейного и культурного наследия мусульманской общины ее знания и усердие на пути всевышнего эти люди Открывали для ислама новые земли, и именно они научили нас тому, как должны вести себя верующие по отношению к народам и общинам. Сменяющие друг друга поколения мусульман находят в их славной истории то, что помогает им жить, как должны жить верующие, и не дает им сбиться с прямого пути. Изучение истории сподвижников посланника Аллаха вассалям, и его праведных халифов помогает мусульманам понять суть послания, которые они должны донести до человечества, а также свою роль в этом мире. Враги ислама из числа неверующих – марксистов, секуляристов, арфидитов и так далее понимают значение этой истории для мусульман и знают – Какое удивительное воздействие она на них оказывает, вызывая к жизни скрытую в мусульманской общине энергию. А потому они всегда прилагали усилия, чтобы исказить эту историю, фальсифицировать факты, вселить в сознание мусульман сомнения в отношении ислама и вызвать недоверие к нему. Когда некоторые коварные ненавистники религии Всевышнего принялись искажать исламскую историю, им с готовностью помогли враждебно настроенные востоковеды. А еще раньше исламскую историю пытались исказить лицемеры – иудеи, христиане, огнепоклонники и рафидиты, выдававшие себя за мусульман. Они поняли, что под покровом ислама действовать намного легче, чем открыто. Называя себя мусульманами, они могли точить ислам изнутри, причинять зло верующим и потихоньку разрушать исламское государство, не привлекая к себе внимания. Они плели интриги и искажали факты исламской истории, стремясь посеять раздор между мусульманами, лишить их единства и разделить последователей религии Всевышнего. Они принялись разжигать огонь смуты в эпоху правления третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана. да будет доволен им Аллах. Из-за них верующие начали сражаться друг с другом, и произошла верблюжья битва. Эта трагедия случилась из-за деятельности подстрекателей, после того, как стороны почти договорились о мире. Эти люди не упускали возможности навредить исламу и его приверженцам. К этому стоит добавить и попавшие в труды по исламской истории недостоверные сообщения, искажающие представление людей о благородных сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Например, сообщения о третейском суде, обвиняющие сподвижников в обмане, глупости, корысти, любви к мирским благам и стремлении к власти. Цель фабрикации подобных сообщений очевидна – очернить ислам косвенным путем. Ислам пришел к нам от сподвижников посланника Аллаха, алейхи вассалям, и если представить их в образе людей сомнительной репутацией, это в первую очередь ударит по исламу. Востоковеды старательно собирали подобные сообщения, дотошно исследовали их и писали к ним пространные комментарии. Так действовали их последователи, единомышленники из среды мусульман. Это было подобно добыче, которую они хотели скорее поделить между собой. Да и могло ли быть иначе? Ведь эти выдуманные истории помогали им достичь цели, очернить ислам и бросить тень на благородных сподвижников. Итак, враги ислама начали заново лепить исламскую историю, в соответствии с собственной программой, призванной служить достижению их целей. К величайшему сожалению, некоторые мусульманские историки попали под влияние этих навязанных программ, и их книги стали буквальным переводом написанного ранее востоковедами, марксистами, рафидитами, иудеями и прочими недоброжелателями и ненавистниками ислама. Причина проста – У них нет правильного представления о духе Ислама и его природе. А для того, чтобы писать об исламской истории, нужно, безусловно, осознавать природу исламской идеи, знать, как Ислам смотрит на жизнь, происходящее событие и все сущее, что он говорит о господствующих ценностях, как влияет на душу и мышление человека, как под его влиянием формируется человеческая личность». Изучение жизненного пути выдающихся личностей мусульманской истории позволяет нам понять во всех тонкостях, как истинно верующий человек воспринимает ислам, как он взаимодействует с религией Всевышнего. Вопрос восприятия религии и ее влияния на человеческую душу чрезвычайно важен, поскольку он определяет поведение человека, его ценности и его реакцию на происходящее вокруг а понять природу исламской идеи и то, как воспринимает ее исламская личность, способен лишь тот, кто сам верит в эту идею и воспринимает ее всей душой. Иными словами, понимание этого должно прийти изнутри, а не быть полученным извне. Причина отсутствия необходимой программы заключается в том, что некоторые наши современники – Историки, писатели, поэты и другие представители интеллигенции вольно или невольно искажают образ первых мусульман. Они представляют сподвижников посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, алчными людьми, которые сражались друг с другом, не гнушались кровопролития, стремясь к власти и богатству, и не останавливались ни при чем. Они осмеливаются рассуждать о сподвижниках посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, забывая или просто не зная о том, что первые мусульмане были особым поколением людей, подобных которому не знала многовековая история человечества. Эти писатели смотрят на жизнь сподвижников очень узким взглядом, совершенно упуская из виду тот факт, что этих людей – воспитал сам посланник Аллаха, алейхи вассалям, и что на них оказал огромное влияние ислам. Сочинение таких писателей – причина того, что сегодня многие убеждены, эпоха сподвижников посланника Аллаха, алейхи вассалям, это сплошная череда войн, кровопролитий, обманов, козней и хитростей. В многих мусульман образ подвижников, да будет доволен Аллах ими всеми, чудовищно искажен. Что самое страшное, они повторяют эту ложь и распространяют ее, не задумываясь о том, правильно ли они поступают. И делают они это просто потому, что прочли подобную нелепость в книге какого-то необъективного автора. Поэтому сегодня существует острая необходимость изложить исламскую историю в соответствии с программой приверженцев сунны и общины ахль ас валь джамара И сделать это должны мусульмане. Хвала Всевышнему! Сегодня ревностные приверженцы религии Аллаха из числа исследователей и писателей взялись за перо и принялись описывать различные периоды исламской истории, в том числе и эпоху сподвижников посланника Аллаха вассалям, с верной позицией. и они начали не с нуля, поскольку Всевышний — по милости своей, даровал нашей общине тех, кто тщательно, с особым вниманием изучает историю ислама, отделяет достоверное сообщение от ложных и сочиненных. Очищение исламской истории от всего, что примешалось к ней на протяжении веков, происходит по милости Всевышнего Аллаха, а после его милости, благодаря усилиям приверженцев сунны и общины из числа ученых, знатоков фиха и хадисов, труды которых полны сообщений, уверенно опровергающих ложь тех, кто пытается исказить исламскую историю. При написании своей книги я следовал путем приверженцев сунны. Я изучил все старые и современные источники, которые мне удалось найти. В своем исследовании эпохи праведных халифов я не стал опираться исключительно на известные источники, труды Ат-Табари. Ибн Аль-Асира, Аз-Захаби и другие признанные и наиболее часто используемые сочинения по истории. Я обратился также к тафсирам, сборникам хадисов и комментариям к ним, а также к жизнеописаниям сподвижников, книгам, в которых упоминается степень надежности передатчиков хадисов и трудам по фикху. В этих источниках я обнаружил богатый исторический материал, подобные которому трудно найти в известных сочинениях по истории. Я начал писать об Абу-Бакре ас да будет доволен им Аллах, о его личности и эпохе. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, был господином праведных халифов, а посланник Аллаха, аллаху алейхи вассалям, велел нам следовать их примеру, их сунне, сказав, «Вы должны следовать моей сунне и сунне праведных халифов, Ведомых правильным путем, когда меня не будет. Абу Давуд Термизи. Абу Бакр, Господин искренне верующих и неизменно правдивых, и лучший из праведников после пророков и посланников. Он, лучший и самый благородный из сподвижников, знавший религию, лучше любого из них. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал о нем. «Если бы я мог избрать для себя ближайшего друга из числа людей, я выбрал бы Абу-Бакра, однако он мой брат и товарищ Бухари». Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, также сказал, «Берите пример с этих двоих, Абу-Бакра и Гумара, Термизи. А Гумар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, засвидетельствовал». «Ты наш господин, лучший из нас и самый любимый для посланника Аллаха, салли алейхи вассалям, человек» — Бухари. Другой великий сподвижник, двоюродный брат посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, и его зять Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал, «Отвечая на вопрос своего сына, Мухаммада ибн Аль-Ханафия», о том, кто из людей является лучшим после посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, Абу Бакр, Бухари. Жизнь Абу Бакра ас да будет доволен им Аллах, одна из золотых страниц исламской истории. Во всей истории человечества вряд ли можно отыскать вторую такую страницу, страницу, на которой уместилась только веры искренности, самоотверженности и беззаветной храбрости, страницу, вместившую такую героическую борьбу во имя высоких идеалов, торжества религии Всевышнего и ее распространения. Поэтому я начал изучать его жизнь и его эпоху, пользуясь самыми разными источниками». Собрав достаточно материала, я упорядочил его, не забыв подписать источники, из которых то или иное сообщение было взято, и проанализировал его, чтобы проповедники ислама, хатыбы, ученые, политики, мыслители, военачальники, правители мусульман и искатели религиозного знания могли извлечь для себя пользу из собранного мною. «Я лелеял надежду на то, что после ознакомления жизнеописанием Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, у читателей, кем бы они ни были, появится желание следовать его примеру, и Всевышний почтит их за это, и они окажутся в числе преуспевших». «Я описал внешность и характер Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, и перечислил его достоинства» а также включил в свою книгу различные истории из его жизни, его участие в сражениях на пути Аллаха вместе с посланником Аллаха, и его стойкость и решительные действия после кончины посланника Аллаха, благодаря которым мусульманская община выстояла под ураганным ветром смут по воле Всевышнего. Я попытался пролить свет на переговоры мухаджиров с ансарами под навесом Бану Сагида и развеял сомнения, которые во множестве посеяли вокруг этих событий востоковеды, рафидиты и их единомышленники. Я показал отношение Абубакра к отправлению войска Усамы и подчеркнул, что Абубакр, да будет доволен им Аллах, применил на деле принцип совета, шура, неустанно заботился о благе исламского призыва, выказывал невиданную решимость, когда дело касалось религии Всевышнего, следовал примеру посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, возвращал все возникающие разногласия к книге Аллаха и сунне его пророка. Я также привел наставление, которое Абубакар, да будет доволен им Аллах, дал войску Усамы перед его выступлением, разъяснил причины, и проявление массового вероступничества после кончины посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям. Указал на истоки этого явления, описал отношение Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, к верооступникам в эпоху его правления и рассказал о его плане борьбы с ними и методах, которые он применял в войне, которые получило название «войны с вероотступниками». Я также постарался продемонстрировать качество Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, благодаря которым ему удалось покончить с движением вероотступников. В своем повествовании о жизни этого великого человека я также обрисовал эпоху, в которую он жил. Я рассказал и о том, что сделал Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, для того, чтобы мусульманская община утвердилась на земле, снискала довольство Господа и обрела силу. Упомянул я и о качествах возглавлявшегося абу Бакрам, да будет доволен им Аллах, поколения верующих той эпохи, которому удалось утвердиться на земле. Я также разъяснил, какую политику вел абу Бакр, да будет доволен им Аллах, препятствуя вмешательству извне в дела его государства и упомянул важнейшие результаты войн с вероотступниками, Отличие мусульман от последователей других религий в представлениях, идеях и поведении. Необходимость существования прочного основания для общества, избрание аравийского полуострова в качестве главной базы, с которой должно было начаться распространение ислама по миру. Подготовка предводителей для грядущих походов, цель которых – открывать новые области для ислама и знакомить людей с религией Всевышнего, анализ вероотступничества, обычаи Всевышнего обращать козни злодеи против него самого, установление административного порядка на территории Аравийского полуострова. Упомянул я и об областях, которые были открыты для ислама в эпоху правления Абу-Бакра ас да будет доволен им Аллах и о том, как именно он хотел открыть для ислама Ирак. Я рассказал о великих битвах бесстрашного Халида ибн Аль-Валида, который покорил и юг, и север Ирака, и о героизме Аль-Муссанны ибн Харисы и аль кау ибн Амра. Эти битвы стали первым шагом, первым звеном в цепи блистательных побед, которые были одержаны верующими уже после кончины Абу-Бакра. Я также постарался передать содержание писем, которые писали друг другу Абу-Бакр, Халид ибн Аль-Валид и Ият ибн Ганам, и которые были связаны с покорением Ирака. Я упомянул и о том, какие шаги предпринял Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, для покорения Шама, а также о его решительном намерении сражаться с византийцами. Он советовался с самыми уважаемыми сподвижниками и собирался отправить против византийцев войско из числа жителей Йемена. В этой книге я рассказал о том, как Абубакар посылал войска в Шам, какие наставления он давал воинам, как следил за их положением и отправлял к ним подкрепление. Он отозвал Халида из Ирака и отправил его в Шам. Я описал битвы при Аджнадине и Ярмуке и перечислил основные внешнеполитические шаги Абу-Бакра. Да будет доволен им Аллах. Абу-Бакр посеял в душах людей почтительность и уважение по отношению к государству, продолжил борьбу на пути Аллаха, джихад, следуя завещанию посланника Аллаха, Аллаху алейхи вассалям. Обеспечил справедливое и милосердное отношение к народам тех земель, которые его войска открывали для ислама, ни к чему не принуждал их и старался устранить все препятствия, которые мешали проповедникам ислама знакомить разные народы с религией Всевышнего. Я рассказал о том, как Абу Абубакар ассаддик да будет доволен им Аллах, планировал военные действия. Он считал, что войска мусульман не должны проникать вглубь областей, населенных неверующими, пока их жители не покорятся им. Упомянул я и об умении Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, снаряжать и укомплектовывать войска, организовывать их снабжение, четко формулировать задачу, стоящую перед войсками, а также о внимании, которые он уделял военным действиям. Абубакр, да будет доволен им Аллах, стремился усовершенствовать методы сражения и заботился о том, чтобы между командованием и солдатами постоянно поддерживала связь. Упомянул я и о правах Аллаха, а также о правах командующих и солдат на примере наставлений, которые Абубакр давал своим войскам. Завершил я свое повествование рассказом о последних днях Абубакра да будет доволен им Аллах, и его кончине, а также о том, как он назначил Гумара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, своим преемником. Последними словами Абу-Бакра ас да будет доволен им Аллах, стал аят «Упакуй меня мусульманином и присоедини меня к праведникам». 12 сура, 101 аят. В своем исследовании я попытался показать читателю, как Абубакр Ассаддик, да будет доволен им Аллах, понимал ислам и жил в соответствии с его установлениями и какую роль сыграл он в событиях, происходивших в его эпоху. Я продемонстрировал читателю разные стороны и личности Абубакра, да будет доволен им Аллах, Абубакр – политик, Абубакр – военачальник, Абубакр – правитель и руководитель. Я рассказал о жизни этого великого человека в те времена, когда он был простым мусульманином, сподвижником посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, и подданным исламского государства. И в те времена, когда он возглавил это государство, став преемником, халиф, посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям. Я разъяснил роль Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, как выдающегося, талантливого государственного деятеля и рассказал о его внешней и внутренней политике, о его методах управления и основанной им системе судопроизводства, которая была усовершенствована другими халифами после его кончины. Я счел нужным ознакомить читателя с этими подробностями, потому что иначе невозможно было бы понять, какие изменения претерпели важнейшие государственные системы в его эпоху на протяжении всего периода правления праведных халифов и в последующие века. Книга, которую вы слушаете, является убедительным доказательством того, что Абу-Бакар ас сыддик да будет доволен им Аллах, действительно был великим человеком. Все в нем было великим – его вера, его знания, его мысли – его красноречие, его нрав. Великими были его слова и дела, его достижения и влияние, которые он оказал на мир и на окружавших его людей. А источником этого величия стало его понимание и применение на практике ислама, религии Всевышнего, его тесная и неразрывная связь с Господом и неуклонное следование сунне посланника Аллаха. Абубакар, да будет доволен им Аллах, принадлежит к числу великих имамов-предводителей, на которых мы обязаны придерживаться. Их слова и дела – прекрасный пример для нас. Ознакомление с жизнеописанием Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, способствует укреплению веры любого мусульманина и учит верующих правильно понимать свою религию поэтому я изучил личность Абубакра и его эпоху настолько тщательно, насколько позволили мне мои возможности. При этом я не утверждаю, что мое исследование безупречно и содержит исключительно достоверные сведения. Как и всякий человек, я мог допустить ошибку, однако Всевышний знает, что этот труд я писал ради него, стремясь к его довольству и лишь к нему – Взывал я с мольбой о том, чтобы мне удалось довести задуманное до конца, и чтобы написанная мною книга принесла пользу читателям. Поистине, Аллах — обладатель прекрасных имен, слышащий мольбы. Я разделил свое исследование на пять частей. Часть первая. Абубакар ас при жизни посланника Аллаха. Алейхи Глава первая. Имя. Происхождение, кунья и прозвище Абу Бакра. Описание Абу Бакра. Семья Абу Бакра и его жизнь во времена невежества. Глава вторая. Принятие ислама, призыв, испытание и первое переселение Абу Бакра ас Да будет доволен им Аллах. Глава третья. Переселение Посланника Аллаха саляллаху алейхи вассаллям и Абу Бакра да будет доволен им Аллах в Медину. Хиджра. Глава 4. Абубакар ас да будет доволен им Аллах на пути Аллаха. Глава 5. Абубакар ас да будет доволен им Аллах в Мединском обществе. Рассказ о его качествах и достоинствах. Часть вторая. Кончина посланника Аллаха. Саляллаху алейхи вассалям. Глава первая. Кончина посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, и навес бану сарида Глава 2. Присяга и управление внутренними делами государства. Часть 3. Войско Усамы и война с вероотступниками. Глава 1. Войско Усамы. Глава 2. Война с вероотступниками. Глава 3. Абубакар ас да будет доволен им Аллах, обрушивается на вероотступников. Глава 4. Пророк Мусайлема и Бану Ханифа. Глава 5. Война с вероотступниками. Важнейшие уроки и выводы. Часть 4. Завоевание Абубакра Ассиддика, объявление Гумара, да будет доволен им Аллах, его преемником и кончина Абубакра. Да будет доволен им Аллах. Глава 1. Покорение Ирака. Глава 2. Покорение Шама. Глава 3. Важнейшие выводы. Глава 4. Объявление Гумара ибн Аль-Хаттаба Да будет доволен им Аллах, преемником Абубакра, Да будет доволен им Аллах. И кончина Абубакра, Да будет доволен им Аллах. По милости Всевышнего, я завершил работу над книгой в пятницу после вечерней молитвы 5 числа месяца Мухаррама 1422 года хиджи, что соответствует 30 марта 2001 года по христианскому летоисчислению. Прошу Всевышнего Аллаха принять мой труд и позволить нам присоединиться к пророкам, искренне верующим, мученикам и праведникам в мире вечном. Всевышний Аллах сказал, «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям, а то, что Он удерживает, никто не может не спаслать после Него. Он могущественный, мудрый». 35 сура, 2 аят. Этими словами завершаю предисловие к своей книге. «Все, что мне осталось сделать, предстать перед Всевышним Аллахом сердцем, исполненным благоговейного страха, и признать Его милость, великодушие и щедрость. Он оказывает милость. Он окружает почетом. Он помогает достичь цели и содействует в благих делах. Хвала ему за все те блага, которыми он одарил меня в этой жизни. Прошу Всевышнего посредством его прекрасных имен и высочайших атрибутов сделать так, чтобы труд мой был проделан исключительно ради его благородного лика и принес пользу его рабам. Я прошу Его о том, чтобы Он вознаградил меня за каждую написанную мною букву, добавил этот труд на чашу весов с моими благими делами и утвердил на истинном пути моих братьев по вере, помогавших мне в моей работе. Я искренне надеюсь, что каждый слушатель не забудет обратиться к Всевышнему Аллаху с доброй мольбой за Автора, который, подобно всем людям, нуждается в прощении Всевышнего его милости и довольствия. «Господи, внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. Введи меня по своей милости в число своих праведных рабов». 27 сура, 19 аят. «Преславен Ты, о Аллах, и хвала Тебе. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя, Прошу у Тебя прощения и приношу Тебе покаяние. И последние слова наши — хвала Аллаху, Господу миров. Гали Мухаммад ас саллаби